0: リトンソッシーの「ラジオ歴史小話過去と現代と
1: 未来を一本に紐付けるラジオ歴史小話の時間が今日も始まってまいりましたがえこういろんなものが世の中こう過去から結びついてあるわけで今我々こういうふうな音声収録とかしているのもまさに過去からこうエジソンが蓄音機を発明してくれたっていうところから全ては始まっているわけでまあいろんなこう物事美術アートしかりなんですが文脈があると文脈がありますしこう人それぞれみんな生まれてきてこの方に短いながらも人生の歴史もあるわけで、はいうん、今日はそんな中で、えー、現代西洋画これについてちょっと語っていきたいと思っていますが、はいえー、ソッシーの好きな絵とか何かありますこの絵が好きだとか、うんうんうん、こういう画家さんが好きだとか何、うん、か誰
0: かいますそうですね僕昔ヨーロッパ横行った時に見たくて見れなかったやつで、はい、あの天井に画家、あのー絵描いてるやつなんでしたっけ最後の審判。最後の審判ありますね。あのダビンチが描いてやつ。ダビンチではなくてミケランジェロっていう人が描いてるんですけれども。あま,まあでも大体あの<笑>同じ同時期の人なんで。<笑>はい
1: 、あのそんなにあのずれてるわけでもなくて、うんうんうん。その当時のヨーロッパっていうのは何があったかっていうとルネッサンスっていう時
0: 代なんですよ。時代でいうと1600年ぐらい。16世紀の、うん世紀うん、前
1: 半までぐらいが、まあ、ミケランジェロが活躍した時代なんですけども、うん、彼自体はそのあの天井が描いてるので首が最後すごく辛い状態になりながらも描き続けていった、うん、その原動力っていうのが実は我々が日頃見ている西洋画ある意味西洋画の特徴ってこう東洋の水墨画とかそういったものと何が違うと思います。あるいは中世の絵、ルネッサンスの前の絵とか何か違うか、何かイメージあります。違う
0: 。何か写実的なのかそ
1: うじゃないのか。何かかっこいい言葉が出てきてました。ちょっと
0: 言葉だけ先走っちゃいます。写実的
1: などうかということで、うん、まさにこうよりリアリティのある絵っていうのが生み出されていったのがルネッサンスはなわけなんですけれども、うん、リアリティ、リアリティ、うん。うんうんまあ、写実性リアリティの部分要はよりカメラ的な絵画っていうのが生まれてきているわけ
0: なんですけれども、はい、これなんでヨーロッパで生まれたんでしょうねなぜヨーロッパ以外じゃなくてヨーロッパで生まれた理由ですかヨーロッパでだ
1: って他の国はそういう絵を描いてなかったんですよね
0: 描いてなかった
1: だから浮世絵なんて写実家ではないですよね。そうですね。だからみんな文化が暇になって余裕があるからといって、うん、きれいある意味こう人間と同じような。そのカメラと同じような絵は描いていかなかったわけですよね。うんはい
0: 、それは何い描いちゃいけなかった。いや、そんなことはないですよね。そんなことない
1: 。その後、その西洋の技法を学んだ平賀源内っていう人が西洋画の。技術を使って絵を描いていたりとかそういったことはしているんですけれどもうんうん、うんはい、なぜこうそういったところに違いがあるのかということですごく大切なポイントっていうのは人間見たまんまに描いたっていうわけではないんですよ要はそういうふうな世界観を見つけていくその見つけていった過程で技法が生まれていくっていうことなんですねうこう世界をどういうふうに見るかっていうのがまさに美術がのところに出てきてき例えば日本画が特有の表現として生まれたのが雨を線で描く確かに何か点で,点ですよね。というこ点でもそれを雨をどういうふうに表現するかっていうことものの見え方その表現の仕方っていうことでいろんな絵画っていうものの技法っていうのは生まれてくるわけです。なので見たまんまを描けばいいいというわけではなくて漫画の例えばデフォルメした絵とかあるいはピカソのデフォルあのエピキューティブ的な、あのー、絵画そういったものっていうのもものの見え方それをどういうふうにして解釈していくのかっていうことが大切な中でルネッサンスヨーロッパの時代になぜ写実的な遠近法という言われる手法が発見され使われそれが発展し,していったのか
0: 、うん、何があったと何があったのか写実的うんわざわざそうしなきゃいけなかった理由があったみたいなイメージですかね。ううだろう
1: あのよく技術とかそのアートっていうものってどっちが先かっていうのはあるんですけど、うん、少なくとも生まれた後に発展して大形成されていく、うん、そういった世界を作っていくっていうところには必ず。こう人間の目的欲があるわけです、うんうんうん、それは何かというとこう一つはやはりじゃあこの三次元の世界をどういうふうにくまなく表現していくのかそのために二次元と三次元の橋渡しなんですよね、うん
0: 、遠近法っていうのは。確かにこのいう
1: 感覚論のもと、うんはい、その感覚をいかにこう平面に表現していくのか。うんうんうん、っていうところで生み出されていったものが遠近法という技法なわけです、うんうんうん、で、その3次元を2次元に表現するっていうことっていうのは一つこれは僕のまあ解釈なんですけれども例えば神様っていうのがどの次元にいるかっていうのはわからないけれども例えば2次元と3次元をつなぐことができればあるいは4次元と3次元5次元と4次元5次元と3次元みたいなそういった橋渡しを作っていくことができるんじゃないかっていうことで宗教が宗教世界っていうものをその平面の二次元の世界にどう表現していくのかそこのところで遠近法っていう技法っていうものが非常に力を持っていった、うん、でそのルネサンスイタリアで巻き起こっていった表現力表現っていうものがだんだん北の方にも移っていってオランダでレンブラントっていう人が生まれていったりとでもそこで表現されていく写実的なものっていうのはやがてカメラだったりとか他の力に奪われていくわけですよね。代替されていく。代替されていくあるいはコンピューターグラフィックスとか今であれば。でもそれでもじゃあこう何かを二次元の世界で表現していくっていう時にこう単なるリアリティを追求する時に。例えば泣く女とかゲルニカとかこういったピカソの
0: 絵みたいに違う手法を組み入れないと表現ができないっていうふうな状況になってるわけだ、うん、どピカソの絵とかって写実的な時代もあったけど今言ったような「ゲルニカ」とかって写実性とはちょっと違った描き方してるイメージでしたっけ確か。
1: 全然写実的でではないです,、ねですね、ゲルニカなんて、うん、だってそれってそのまま空爆の残酷なシーン、うん、あれって誰かが死んでるシーンもない,い、うん、飛行機のシーンもないけれども明らかに空爆を意図して描かれているっていうものを、うんはい、こうある意味象徴的に描かないこと空間にあえて何も描かないっていうことで表現したりとかそういったことを通じて物事を届けていくだからそのまんまありのままに書くなんてこともできないしよく新聞報道とかでも、あのー、新聞には正しいことがないあるいは事実をその咀嚼してありのままに書けばいいのに何か主観が入っているっていうのはあるんですけど主観ななしでで文章っていいうのは書けないわけわす何を選んだかっていう時点ですでに主観が入ってるんですね。例えば中国の昔の昔歴史書で春秋春と秋って書いて春秋っていう歴史書があるんですけどこれ事実の列にしかなってないんです、はい、ところがなぜその事実を選んだのかっていうことにすでに選ばれたっていう、うん、だってこういろんな歴史の中でそれを残すっていう取捨選択をしてるわけですよね
0: 、うん、残すべきだ
1: っていう、うん、そこに主観がすでに入っているあのでこう何をどう世界を捉えまえていくのかっていうこれ,これがまさにアートの力だしアートが出すべきことだから遠近法ってそんなの見たまんまに描いただけでしょっていうわけではないんですよ。そういういいいい世界観を作りたい見たた見表現したいっていう目的があったからこそルネッサンスの時にそういった写実的な絵が生まれていきでだんだんそういった写実的な絵っていうものがこうある意味当たり前になっていく。大衆化していくあるいは普遍化していく過程の中でじゃあもっとこう人のハートを揺さぶるような表現って何なんだろうっていうことを見出していくっていう,、うんうんうん、これがアートっていうのは常に生まれては消え生まれては消え新しい手法が生まれてまた次誰が同じことをやっている陳腐化しちゃいますからね人までしていると、うんうん、新しい表現っていうのが常に求められて
0: いくっていう
1: ことだと思っ
0: ています、うんうん、なるほどなんか今の話聞いてそういった新しい表現をつ追求する。姿勢っていうのが、えー、ミケランジェロをそういった天井に描くってなかなか体力的にも厳しい中を、えー、抗いながら描いていく、彼のエネルギーってそういったところにあったのかなってお話を聞きながら思いましたありがととうございますラジオ歴史おはリートンとソッシーでした。